1: Muy buenas a todos y bienvenidos a La Bitácora del Role, episodio número 140, en el que tenemos básicamente a dos personajes súper interesantes. El primero es uno de los grandes protagonistas de la vela de competición en este 2023. Se trata de Fede Guasman, que hizo historia la semana pasada al ganar la Mini Transat, una competición habitualmente reservada a los franceses en la categoría de proto y cuando no había categoría de Proto que está bonificada, solo hubo un americano que la ganó en el 79 o sea, segunda edición, podéis imaginaros pues bien, Fede, el uruguayo afincado en Barcelona, que ha conseguido hacer historia ganando esta edición de la Mini Transat, además en una lucha cerradísima con alguien a quien conocíais bien, a Carlos Panera, que ha sido protagonista en las últimas semanas en este role y que ha quedado segundo por detrás de su gran amigo de Fede Washman Ha sido una historia divertida la verdad, porque hemos intentado hacer una entrevista con Fede a lo largo de toda la semana, pero ha sido imposible por 20.000 historias. Algún día tenemos que escribir un libro con la otra cara del role. Es decir, cómo conseguimos traeros todas las voces que os traemos a este programa. Pero bueno, al final nos ha mandado dos audios en los que explica para mí las dos cosas más interesantes de cómo ha llegado hasta aquí. La primera, cómo aterrizó en Barcelona. Es decir, un uruguayo que se dedicaba al tema del mar que acaba aquí y que acaba asimilándose como uno más de todo el grupo de la base mini barcelona y segundo cómo ha montado este proyecto el que le ha llevado a hacer historia ganando la mini transa por lo tanto enseguida lo escuchamos y hoy también vamos a tener de nuevo a un personaje que, jolín, se ha convertido en la gran referencia del mundo de la náutica en redes sociales, como se trata de Paula Gonzalvo, Allende los Mares. Ya os contamos su historia el año pasado en una de las primeras bitácoras que hicimos y ahora vuelve a estar de actualidad porque, entre otras cosas, ha hecho una travesía de 9.000 millas por los mares del sur. Por lo tanto, hemos vuelto a hablar con ella, le hemos hecho una entrevista para ver cómo le iba todo y enseguida la escuchamos que que también tienen muchísimas cosas que contarnos. Y en lo que se refiere a la actualidad, pues esta semana hemos tenido una nueva medalla de bronce para el equipo olímpico español. En este caso ha sido en el europeo de 49er FX por parte de una de las mejores navegantes de la historia de nuestra vela, como ha sido Tamara Echegoyen, que con su inseparable Paula Barceló han logrado la medalla de bronce en un europeo muy, muy complicado. Y tan complicado fue que unos de los grandes aspirantes que tenemos a medalla en los próximos juegos, como son Diego Botín y Flotritel acabaron décimos en el europeo y además estuvieron a punto de ser superados, quedaron 11 los hermanos Widner, que están prácticamente en categoría junior todavía, de hecho ganaron el oro en categoría juvenil y que han hecho un europeo maravilloso. Las causas, según dicen ellos, el viento tan flojo y tan rolón que hubo a lo largo de todo el campeonato. Pero bueno, desde aquí nuestra más sincera enhorabuena a Tamara y a Paula por esa nueva medalla para su Palmares. Y la principal regata que sigue en competición en estos momentos es la Transat-Jax-Babr, donde tenemos, bueno, muchísimas cosas que contaros. La primera es que el mejor español de los dos que tenemos están Pablo Santurde e Iker Martínez compitiendo. Pablo Santurde que va segundo con Alberto Bona en la clase Class 40. Están a tan solo 8 millas del líder, que es Ambrosio Becari, además el antiguo ganador antes de Fede Wassman de la mini Transat, y les quedan unas 1.300 millas para llegar. Los que sí que han acabado ya son los ultim en los que ha ganado el Bank popular de Hermel Leclerc y Seb Jose, y el segundo ha sido el SVR Lazartic de François Gabbard y Tom Lapers. El tercero, que ha sido el IMOCA de Charles Caudrelier, ha llegado a casi dos días de los primeros, por lo tanto ha habido, bueno, competición ahí, con cositas y conclusiones muy interesantes. Y en los IMOCA, donde tenemos a nuestro gran Iker Martínez, Iker y Sebastián Simón, que han tenido problemas en la mayor, en el último parte de posiciones iban 19 de 40 clasificados, ha habido 6 abandonos y Iker y Sebastián Simón que navegaban solo con el Tormentín. a ver si les da tiempo a hacer algún apaño en la mayor antes de finalizar esta etapa y una historia curiosa en cabeza, y es que después de pasar prácticamente 12 días en el mar, los dos primeros clasificados están codiseñados por un tipo que se llama Antoine Koch que es un crack, y que además va navegando a bordo del tercero clasificado en estos momentos que es el For the Planet, va con Sam Goodchild y los dos primeros barcos, ya digo codiseñados por él son el For People y el Paprec Arkea, por lo tanto vaya Transat jazz Brab que está saliendo el bueno de Antoine Cook. Y también tenemos actualidad en Gran Canaria, ya sabéis, con la Star Sailors League, ese mundial en el que se imitan todos los comportamientos, vestimentas, etcétera, del fútbol, que, bueno, está levantando algunas opiniones divergentes, pero a mí la verdad es que me gusta. Jolín, me resulta bastante curioso y bastante interesante. Están ahora en 16 avos de final y España, debido a que es una de las mejores colocadas en el ranking, no va a entrar a competir hasta los cuartos de final a final de este mes de noviembre. Ya os lo contaremos con más calma. Y la sección del windsurf de nuestro Luis es que esta bitácora viene súper completita, primero por la victoria en el Mundial de Slalom de Blanca Alabao, su segundo oro en este Mundial, y porque Luderitz, el espectacular canal donde se baten todos los récords de velocidad en el windsurf, ya está activo, por lo tanto, enseguida nos traerá Luis toda la última hora. Pues con todos estos contenidos y recordándos que os podéis poner en contacto con nosotros a través de NachoGomez@elrole.com o por el whatsapp a través del 613-070727, arrancamos ya la edición número 140 de La Bitácora del Role. La
0: Bitácora del Role
1: Bueno, pues como decía en la introducción, hoy os traemos las reflexiones de Fede Wassman, ¿no? Quizá el gran protagonista de la vela de competición en este 2023 por esa histórica victoria que acaba de conseguir en la mini Transat desbancando a todos los astros franceses. Pues bien, hemos intentado entrevistarlo a lo largo de toda la semana, pero entre peripecias que han vivido por allí, cambios de horario a seis horas de diferencia, al final ha sido imposible concretar ese momento en el que coincidiéramos para la entrevista, pero Sí que Fede, súper amable, nos ha mandado dos audios con las dos grandes dudas que tenía yo y que quería que nos contase a todos los oyentes del role. La primera es cómo aterrizó en Barcelona. O sea, cómo decide marcharse de Uruguay, aterrizar en tierras catalanas y cómo se integra en la base mini Barcelona. Vamos a escucharlo.
2: Bueno, hola Nacho. Bueno, primero, ¿cómo llegó a Barcelona? Soy ingeniero mecánico industrial. Y me llamaron para un amigo que, que estaba de capitán de un swan. ...para que vaya a hacer temporada ahí... ...y no era mi idea, mi idea era... Este, ...en Uruguay trabajar un poco de ingeniero y seguir navegando... ...yo siempre competí en Snipe y tal... ...era mi idea pero bueno cuando llego ahí me doy cuenta que el trabajo que había era un trabajo ingenieril que había mucha hidráulica en el barco eléctrica hasta neumática había de todo que era un sumo muy grande un 80 pies de hecho el, el armador se motivó a comprar un 90 pies y, y fuimos creciendo todos juntos en el proyecto entonces al final yo asumía cada vez más responsabilidad y me, bueno me terminé quedando en Barcelona como digo con los minis hay un chico que se llama José Gritti es un argentino que, que él también llevó a Barcelona trabajando un poco en ese mundillo compró un mini se motivó conoció a Ana Corbella conoció toda la, la base y dijo yo me voy a comprar un mini fue a la largada de la mini 2017 habló con Guille Gañardo que tenía el barco de, de Rubén Rubén Castells Rubén hizo la, la tranza después la hizo Guille con ese barco es el 657 es un poco 2 y después la volvió a hacer Guille Gañardo una vez más Guille Gañardo hizo la, la 17 y la 19 y cuando tocaba para la 21, bueno, era José que la tenía que hacer con ese barco, que lo tenías en ese momento, José grit este amigo que te digo, en argentino. Y yo lo ayudaba mucho, me motivé, yo no conocía a los minis, realmente no, 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 no existe nada de esa información de lo que pasa en el mundo oceánico en Uruguay. Hay muy poca información. Hoy en día hay mucho más, yo creo que mi proyecto en 2021 ayudó mucho a difundir. Y de hecho hay un argentino corriendo básicamente por eso, este año. Y bueno, y más que nada lo que pasó este año sin duda ha explotado, entonces lo ayudé, lo ayudé un montón a, a José al punto que, que le armaba el barco para las regatas y José es un muy buen navegante, pero no le interesaba la verdad, la competencia él, este, es un, así de buen navegante lo es de cocinero también y él disfruta de... ha hecho muchos cruces también en solitario los ha hecho pero no, no disfrutaba de esa parte, sí que es también un buen competidor, compite, es buen regatista pero así cuando ya pasan tres días y estás básicamente pasando mal. En un momento dado me dijo, Fede, esto es para vos, esto es armado para ti. Entonces vinieron un montón de franceses a ver el, el Pogo 2, el 657, y me dijo, Fede, mira que lo voy a vender, para mí te la tienes que quedar tú, que, que me da un poco de cosa vendérselo a los franceses. Y finalmente me dijo, mira ¿sabes qué? Coge el barco y ya me lo pagarás y bueno y ahí me quedé con el 657 un poco dos y empecé a hacer la primera regata las primeras regatas la... ya la primera regata me fue muy bien quedé segundo este corrimos a Palamos se había suspendido ir hasta cruzar el Golfo de, de, de León había mucha mucha ola entonces la pararon en Palamos y, y no fue muy bien fui fue en dobles con un amigo fui y ya me motivé, me motivé increíblemente y me, me, me sabía un gusto muy a poco sabiendo que existían los Pogo 3 y, y, y estaban resurgiendo ahí los... empezando a, a explotar los Maxi, que son esos barcos de prueba redonda diseño de David Razón como el, como el que yo corría ahora eh, Me sabía muy a poco destinar tanto tiempo de mi vida porque sabía que el proyecto me requería tanto tiempo tanto dinero en un barco que no era tan competitivo como el Pogo 2 Entonces empecé a buscar un Pogo 3 al mismo tiempo, tratar de vender el PO2 y encaminar la mini 2021 en eh, el mismo momento seguía trabajando ¿sí? de, de, en ese momento estaba de capitán en, en, un, en un superriot en un Juan Grandes en Badalona y bueno ahí conocí la base sí me he hecho muy amigo además de, de la gente de la base mini porque este, tienen un calor humano increíble la verdad es que bueno desde Ana corbela eh, Oriol Guille Cañardo cualquier persona que se acerca el propio Bruno García que es un ejemplo de persona el hermano también siempre han estado siempre han dicho que sí a todo tú lo llamas hacer es un don nadie nunca casi que ni navegado igual él pierde tiempo en levantar el teléfono y decirte lo que piensas acerca de lo que, de, de lo que tienes que hacer en tu proyecto, siempre te guían siempre fue muy bien para mí, siempre fueron muy, muy colaborativos y cuando Ana pudo lograr esa, esa colaboración de la Fundación de Navegación Oceánica y mudamos toda la base para ahí. Yo ahí ya estaba justo, fue, creo que mi barco fue el primero que lo llevamos porque fue el, el momento en el que compré el Pogo 3, conseguí comprarlo y llevé el Pogo 3 para la, lo que empezó a ser la, nuestra, nuestra base en la Fundación de Navegación Oceánica, donde hoy en día está la, bueno, la nave se ha roto ¿no? para, para poner la, la Copa América. Pero toda esa gestión de, de mucho de labor este, bueno, sí, llevada a cabo por Ana, este, es apuro puro pulmón ¿no? junto con Oriol, Ana Corbel la estoy hablando y, y Oriol Puyol y yo siempre estuve tratando de dar una mano en todo lo que podías. Muy contento de participar también de la base mini porque eh, esos proyectos estás solo y sentirte parte de algo, parte de alguien. O sea, que puedas trabajar en conjunto con, con ellos. Y bueno, y ni que hablar, la, la, para mí, como navegante, de haber siempre competido, tener un, un lugar físico, nosotros podíamos, de momento por momentos, podíamos meter dentro de la nave el, el barco con mástil entero y hacer reparaciones cortas, sacar. Eh, era una facilidad increíble. y el propio que estaba trabajando en la nave también para preparar su Endeavour y, y no había ningún problema, era, siempre era todo bien, era todo compartir herramientas, compartir ayudas de trabajo. Estaban en ese momento construyendo también el barco que hizo la Fundación de Navegación Oceánica, el Mini Transat, y, y también yo ayudaba un montón, este, ellos también te ayudan. La verdad que era toda una colaboración en, en conjunto que, bueno, yo siempre estuve disponible para lo que necesitaran y ellos para mí, entonces yo me siento sin duda barcelonés, me siento parte. Parlé una biqueta catalana, no, no soy muy, muy bueno en el catalán, pero bueno, le he dedicado mi tiempo, sí. Y ese es mi vínculo. Básicamente con, con la base mini, como aterricé a Barcelona. Estoy orgulloso, estoy contento. De hecho, yo siento que este mérito lo tenemos este, juntos. Se lo dije a Ana, fue lo primero que hice al llegar, llamarlos y comunicarlo a Ana y, yo, y decirle que lo disfrutemos juntos porque sin duda lo, lo alcanzamos juntos el, el mérito. Y no es solamente en Barcelona, yo creo que, creo que justo también hablaba con Anders, este, que está en Guecho. Eh, son todas personas que tienen ese amor por la navegación oceánica y no tienen este, problema en, en, en abrir puertas y en siempre que sea sumando hacia evolucionar náutica en España, ellos van para adelante entonces, no sé si, si conoces a este chico Anders, él está tratando de crear una base ahí de, de minis en en Guecho pero siempre él ha sido el motivador de que la regata hoy en día se haga getcho, no la, la puro rey se llama y siempre está la piste siempre llama para poder trabajar en conjunto con, la, con ellos para, para las escuelas lo que fuera cualquier cosa que motive Náutica y que sirva yo siempre digo que sí siempre estoy y siempre está motivado por alguna de estas almas este, sea Ana Oriolo Anders o quien sea como te digo el propio bueno Guille Cañardo en su momento también estaba Javier Vilanonga trabajando en, el, en la fundación y yo que sé la verdad es que a yo siempre estuve un poco por fuera, a veces hay un poco de, de, de comentarios y cosas que se hacen, se dicen por lo que lo que fue o no fue lo que pudo haber hecho y lo que no hizo la, la fundación o no en la Barcelona World Race y lo que sea. Yo siempre, siempre estuve un poco al margen de eso y siempre tratando de, 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 de sumar. Entonces, nunca, nunca tuve nada negativo en contra de nada ni de la fundación ni de, ni de la base mini Barcelona. Entonces, para mí, esto siempre fue un apoyo y yo siempre traté de apoyarlos a ellos. Así que estoy sumamente agradecido.
1: Y posteriormente, a Fede le pedimos que nos cuente también cómo monta el proyecto ganador de este 2023. Un poco quién le ayuda, de dónde saca el barco, cuánto le cuesta... Nos cuenta también la grandísima relación que tiene Carlos Manera y cómo vivió el hecho de estar compartiendo entrenador. Bueno, este audio no se escucha muy bien, hay que disculpar a Fede porque tiene la voz ya súper tomada después de la paliza que se ha pegado, pero Jolín, le agradecemos un montón que ha hecho el esfuerzo para contárnoslo. Vamos a escuchar cómo ha montado este histórico proyecto de 2023 el uruguayo Fede Guasman.
2: La verdad es que estos proyectos nunca se terminan haciendo solo porque es imposible, es inviable hacerlo solo, pero sí que el motor siempre es, es uno y el empuje es uno. No. Yo tengo un amigo que se llama Hernán Y creo que fue pieza clave en todo esto Es un, un uruguayo que se fue a vivir a, a la Bretaña francesa Y como somos los uruguayos Estamos poco acostumbrados a ver otros uruguayos por el resto del mundo Entonces cada vez que hay un uruguayo en algún lado Entre nosotros nos, nos abrimos las puertas Y, y ya lo saberás que, que hacemos un clan no Porque estamos contentos de de ayudarnos. Entonces Hernán ni bien se enteró que yo hacía la militancia 2021, ya estuvo muy colaborativo, me, me consiguió un alojamiento, me acuerdo, para una de las re, varias de las reatas de, de 2021, para la clasificación, me ayudó bastante, pero no como en esta, en esta me ayudó 100%. Y una vez que terminamos la reata me dijo... En 2021 me dijo, vamos por la siguiente. Yo tenía ganas y había pasado todo eso que te conté. Bueno, el barco de Barcelona, que al final no pude tomar. Y bueno, cuando encaminamos para el siguiente barco, que era el de Pierre Leroy, se puso 100% a disposición y me estuvo ayudando mucho, perdón. Y bueno, con mil detalles, por suerte, con mil detalles. Bueno, al final, como me preparé, conseguí, conseguí comunicarme con ellos, con Pierre. Pierre Leroy es el señalador de la Transa 2021. Y como mi idea inicialmente para este proyecto era con FOIS, no lo había podido hacer porque no había podido evolucionar foil durante 2022 por el, por el tema familiar Dije bueno voy a conseguir un foil que esté preparado Pero el hombre lo tenía vendido, entonces bueno, descartado Y ahí seguí en la lista de los que de barcos potenciales y el segundo que llamé fue el de Pierre Lo llamo a Pierre y Pierre resulta que no había construido el barco con una empresa que se llama eh, Arthur Lloyd y ellos eran propietarios del barco y Pierre se encontraba en una situación en la que estaba comenzando un proyecto en, en Imoca entonces medio que necesitaba conseguir un skipper para el barco básicamente o un comprador, porque Artur lo hizo lo quería sacar de arriba entonces yo les propuse comprarlo que pensaba que podía llegar a conseguir el dinero en Uruguay me ofrecieron 230 mil euros, era imposible no había manera de conseguir el dinero luego eh, hablamos para alquiler me dijeron bueno un alquiler de 30 mil euros que para lo que son los minis está bien pero tampoco conseguía el dinero y y bueno, quedó por ahí porque ellos también querían venderlo, entonces en realidad se quedaron esperando a que alguien los compre. Pasado el tiempo, ya a final del año 2022, ya noviembre y diciembre, mandé un mail con un dossier de patrocinio y explicando que, que la militancia se hace en dos años y que, que era difícil para ellos conseguir un, un skipper para 2023. Y que si lo lograban, tenía que ser un skipper que quiera hacer la 2025 y iban a llegar 2023, 24 y 25. Pero a veces es difícil porque lo eligen solamente por dos años. Entonces al final era un, un buen argumento, como que yo se los, se los usaría por solamente un año. Y me responden ese email diciendo que me iban a esponsorear, que habían hablado con Pierre y que Pierre había dado buenos argumentos a mi favor y que iban a sponsorearme, que el barco me saldría gratis. Así que ahí comencé, ahí fue como el puntapié inicial, porque este, yo estaba trabajando con una ley de, de fomento del deporte en Uruguay para sumar empresas que se deducen impuestos a través del, del proyecto pero es algo muy poco, no es un monto muy grande, y bueno, la idea era conseguirlo para poder hacer el proyecto que más allá de lo que es la, el alquiler o compra el barco, porque encima de eso hay un montón de, de gastos, pero bueno, una vez que me sentí que ya tenía el barco, entonces ahí sí el monto de, de esas empresas podía llegar a ser algo significativo de ahí comencé con la estrategia de cuál es el plan mejor, y bueno todo indicaba que tenía que estar en el oriente yo había estado en, en la Rusia para el 2021, muy buen entrenador, es un poco difícil entrarle, pero una vez que le entras es magnífico lo que el hombre sabe, y cada entrenamiento con él era tan productivo que aprendías como si fueran, como si fueran no sé, dos o tres o diez es un hombre que no tiene pelos en la lengua cuando le toca explicar lo explica, y cuando estaba entrenando a otro era un poco de una doble filo para mí esos entrenamientos porque aprendíamos todos, y Carlos aprendía mucho, para él Tener una persona como Tanguy, como este entrenador, al lado, diciéndole cómo llevar el barco, con lo que él pensaba de cómo llevar el barco, era bestial. Entonces lo que, lo que crecía Carlos en cada entrenamiento, a mí me daba miedo, porque también era el rival más directo que tenía. Entonces, si viene mi super amigo, y lo aprecio un montón, en cada entrenamiento yo estaba un poco, wow, yo soy el sparring, porque al final yo estaba navegando bien, y mi barco ya era conocido. Era como el sparring para hacer crecer su barco. Contento igual, porque tremenda máquina, y el chucla es tremendo barco. Pero un poco, bueno, con miedo de que... Que tanto va a crecer aquel Y bueno, al final los dos aprendimos Muy bien, este, creo que aún hay muchas cosas Para evolucionar en el barco de Carlos Y bueno, creo que esa fue la, un poco la clave Estar ahí, estar en ese, en ese mundillo Donde tienes las regatas a, a nada A dos, tres horas de, de convoyage Llevas el barco y haces las regatas Y encima tienes todo y es increíblemente práctico, fácil muy, muy bueno estar en Oriente Y bueno, no sé, creo que hay un poco resumen resumen De resume, resume todo lo del proyecto
0: La bitácora del Rolex
1: bueno, y arrancamos esta bitácora del role con un personaje que, como os decía en la introducción, es uno de los que ha revolucionado, entre comillas, el mundo de la comunicación de lo que significa descubrir el mar, ya no solo como una afición sino como una forma de vida. Ya fue protagonista en esta bitácora hace pues, prácticamente un añito y hoy hemos querido volver a contactar con ella porque la verdad es que ha estado involucrada en dos proyectos últimamente que a mí me han parecido maravillosos. Por lo tanto, vamos a saludarla y os los contamos tranquilamente. Paula Gonzalvo, muy buena, ¿cómo estás?
3: Hola, Nacho. Pues encantada de volver a estar por aquí.
1: Oye, y encantada de recibirte de nuevo en esta bitácora del role porque, Jolín, veíamos este fin de semana, que lo he visto hasta en la tele, en los, en los informativos, lo han sacado. Esa segunda edición de un encuentro de navegantes que paristeis el año pasado, que este año habéis vuelto a celebrar, que supone un poco un encuentro de toda la gente, ¿no? Que tiene pasión por transmitir lo bonito que es nuestro mundo y que ha vuelto a ser un auténtico éxito, ¿no?
3: Lo ha sido, lo ha sido. Nos hemos juntado más de 250 navegantes, sobre todo, bueno, nos hemos juntado en tierra, era un evento de mar en tierra y nos hemos juntado pues, para conocernos, desvirtualizarnos y hablar de, de vela recreativa, de navegación oceánica y costera a, a un nivel muy de, de estilo de vida, de vida a bordo.
1: Qué bien. Oye, ¿y qué tipo de charlas o de bueno de actividades realizáis en estos encuentros? Porque al final es un fin de semana, este año ha sido en La Rápita, creo que lo habéis organizado, ¿no?
3: En La Rápita, sí. sí. En Tarragona y lo hemos dividido en dos jornadas. El año pasado fue una y a la gente se le quedó corto. Así ya. que este año hemos propuesto tanto charlas como talleres. Y ha sido, bueno, han gustado mucho las dos cosas. Tratábamos tanto meteo y luego navegación en solitario, navegación en familia, grandes travesías como Vuelta al Mundo o incluso también Barco Stop, personas que no tienen barco propio y eh, embarcan en otros barcos para navegar o aprender a navegar.
1: Bueno, que fue un poquito como empezaste tú, ¿no? Nos contabas en la última entrevista.
3: <ríe> tal cual, tal cual. Yo empecé así y hay mucha gente que, que ha comenzado así. Lo que es que se conoce bien poquito. Y al final hay tantos barcos que necesitan ayuda que creo que somos más tripulantes que barcos.
1: Ya, oye, ¿y cómo está un poco el pulso en el sector? ¿Qué os preocupaba? ¿Cuáles eran las conversaciones en los corrillos con la cerveza, entre charla y charla un poco? ¿Cómo está la pues, gente? Pues al final
3: la cosa era que queríamos conocernos. Había y a muchos creadores de contenido también, entonces esto pues ver caras tan conocidas a las que estás acostumbrada a ver a través de vídeos que hacía que, que fuera familiar sin conocernos, ¿no? eh, todo el mundo nos conocíamos un poquito de vista de redes sociales y la verdad que ha unido muchísimo el, el poder encontrarnos y pasar varios días juntos, no solo un par de, de charlas sino pues las comidas, cenas, descansos, con cervecita entre medio, pues muy muy familiar ha sido.
1: Qué bien, qué bien. Oye, sí, el otro día incluso me contaba Juan Meredith, que fue protagonista la semana pasada aquí en este role, que uno de ellos, de Low Cost Sailor, que es uno de los que Jolín también está consiguiendo mucha recompensa con los vídeos tan chulos que hace, le echó una mano, incluso con ciertos temas eléctricos, en su barco con el que ya está dando la vuelta al mundo.
3: Sí, sí, bueno, es, es un crack. Eh, David de, de Loco y Sailor y con, junto con Carlos, que tienen un canal de en YouTube, son, son realmente buenos. Ellos ofrecieron un taller muy curioso que era eh, Ingenio a Bordo. Entonces proponían diferentes situaciones extrañas en el barco o, o, o incluso comunes y cómo solucionarlo con, con material que teníamos a bordo, ¿no? Que más low cost, no tanto pues eh, de, tanto de náutica, sino el, el un material común que podía solucionar problemas a bordo y fue realmente divertido. Se lo trabajaron muchísimo, hicieron que todo el mundo se involucrara y nos reímos muchísimo con ellos.
1: Bien, bien. Oye, ¿y qué tipo de contenido suelen bueno suelen distribuir este tipo de creadores? Es decir, ¿cuáles son las cosas, los temas que más preocupan o que más están intentando llenar de contenido para que la gente Empezar a relacionarse con el mar?
3: Pues cada vez hay más canales de navegación que difunden la navegación de y comunican la navegación recreativa. Es, pero es muy, muy diverso. Cada uno se especializa en lo que se considera más experto por ejemplo Tomás Ruiz ahora lidera las redes con, con los nudos con nudos náuticos sí. también de, de navegación en solitario luego por ejemplo el velero Forquilla es eh, navegación en familia, cómo navegar con un bebé a bordo, luego pues hay gente como eh, Amaya y Cintia de Ni Tierra de Mujeres que hablan sobre el barco stop ligado al futuro laboral náutico, cómo puedes hacer de, de un viaje al final una profesión, van, van contando un poco sus Experiencia.
1: Qué bien. Oye, ¿y cómo llevas allí de los mares? Porque otro de los temas que quería hablar contigo es la última batallita en la que te has metido. Bueno, batallita. O sea, yo, vamos, me, me, me pongo de pie y me quito el sombrero porque creo que tu última travesía han sido, no sé si han sido 9.000 millas navegando por el sur.
3: Sí, hemos estado, la verdad que ha sido, para mí también me sorprende ¿eh, Nacho, eh, hemos estado en el, en el Océano Pacífico Sur, ahora en, en el verano eh, del hemisferio norte, pero era allí el invierno,
1: sí. y
3: hemos estado navegando desde finales de junio hasta finales de septiembre, desde Ecuador, del país de Ecuador, pasando por la Polinesia Francesa, y luego hemos vuelto, a, vuelto digo porque longitud, hemos ido casi hacia el este, la misma longitud, hasta sí. Ushuaia. Madre y hemos hecho, de Dios. Sobre todo lo más complicado ha sido los mares del sur, eh, latitud 40, latitud 50 sur eh, en pleno invierno porque las borrascas están más al norte y bueno ha sido muy desafiante y a la vez a mí me ha sorprendido lo, lo, lo que me ha gustado, lo mucho que me ha gustado este tipo de navegaciones.
1: ¿Por qué? ¿Qué te ha aportado esos tres meses pues, de navegación extrema? Porque al final es navegación prácticamente extrema.
3: Sí ha sido muy extrema y, y yo creo que lo que más me ha gustado ha sido darme cuenta de que esto me iba, porque yo eh, yeah. desde casa, cuando lo, cuando lo pensaba, decía, ah, claro, qué bien, que bueno, sonaba muy bien, ¿no? Eh, vamos a ir a los mares del sur, tal, y pues lo miraba desde, desde fuera, y me parecía interesante. Cuando se fue acercando la fecha que ya estábamos en la Polinesia, y ya nos estábamos enfrentando a tomar decisiones importantes, ¿Sí? ahí empecé a asustarme, empecé a asustarme porque veía la meteo, yo no veía ventana por ningún lado, <risa> y yo decía, claro, yo decía, ¿cómo vamos a hacer? Porque nos enfrentamos a 30 días ya en la última etapa del viaje no 30 días en los que eh, confías en la meteo los primeros cuatro luego yeah. ya no sabes no entonces sobre todo sabes que te, sabes lo que te vas a encontrar pero no sabes muy bien cómo y ni con qué intensidad, yeah. ¿no? Entonces, sabes que vas a encontrar borrascas que te van a pasar por encima, porque nosotros vamos con un velero de 68 pies, unos 20 metros, 21 metros, en el que, claro, vamos a, la, a una velocidad de entre 7 y 9 nudos, más sí. o menos, entonces, claro, obviamente nos pasan por encima las borrascas. Entonces... La estrategia estaba en, si las ves venir, que las veíamos venir gracias a, a la meteo, ¿no? que, que nos podíamos descargar diariamente, pues al verlas venir, prepararnos al máximo para poderlas navegar de la mejor manera posible. Uh -huh. Y eso hizo que, que fuera muy, muy interesante eh, la estrategia de navegación. Eh, yo disfruté... Realmente muchísimo de, de cada día decidir cómo hacer, qué hacer, qué no hacer también y, y rumbo a seguir con toda la tecnología porque nosotros hemos, eh, la primera etapa la hicimos con Sextante. Eh, con los vientos alisios. Y claro, fue un contraste muy grande de hacer los alisios con sextante y luego pues con ya la última etapa de borrascas con toda la tecnología a bordo. Ha sido realmente interesante desde el punto de vista de, de, de la navegación y la estrategia.
1: Qué bonito. Y cómo te preparas para que una... Porque claro, los veleros deportivos, no los de regata que estamos acostumbrados, corren, lo comentabas tú antes, no corren las, las borrascas porque pueden ir a su velocidad. En vuestro caso, yendo a 7, 8 nudos, evidentemente, te preparas para que un ciclón te pase por encima. ¿Qué tipo de protocolos o cómo os preparabais para poder navegar o capear una tormenta de este tipo a bordo de una borrasca así?
3: Claro, yo eh, es, es, lo, he comentado lo de la velocidad porque entiendo que este tipo de travesías normalmente cuando se hablan, se hablan desde el punto de vista de un regatista que, que, que elige ir con claro. una borrasca. ¿no? Entonces claro. nosotros lo que intentábamos era, bueno, ¿va a venir? <ríe> y entonces la estrategia que nosotros usábamos sí. era... Entender perfectamente de dónde venían viento y sobre todo hola sí. en el momento en el punto donde nosotros estábamos. Y siempre tratar de tener hola, hola especialmente, y luego viento de aleta. Ya. Esa era nuestra máxima preocupación, tenerlo de aleta. Y yo creo que tuvimos entre mucha suerte y tomamos muy buenas decisiones, porque el rumbo que nosotros teníamos que llevar casi no lo modificamos en, en, todo el, en toda la travesía. O sea que íbamos eligiendo la zona donde estar en el mar, porque al final, bueno, en el, en el océano, el vasto océano que, sí. que al final no daba, por ejemplo, el zoom, el zoom de Naviones tal y como nosotros estábamos, no daba no daba para, para saber dónde estábamos y ver, y ver la tierra o ver dónde estábamos. era No podíamos hacer, eh, minimizar tanto para poder verlo en conjunto, imagínate. Sí, sí, era tío. muy exagerado. <ríe> Teníamos miles de millas a un lado y a otro. Era, claro. y, y bueno, al final te preparas sobre todo para, para llevar viento y, y olas de aleta uh -huh. y luego también rizar a tiempo. O sea, vale. preparar muy bien, tanto la embarcación como nosotros, estar muy preparados, tanto a nivel eh, de, de energía, estar descansados y de equipamiento, de, de, de no salir eh, pues mal equipados y que y, y pues una hipotermia o porque hacía mucho frío. Eso, claro, claro. Es, hay que contar con que claro, claro. con, con que era invierno. Y, y llegamos, empezamos en bikini y de muchísimo calor, huyendo del sol, a llegar con el barco nevado, completamente nevado y. Madre
1: mía. Y... Sí,
3: fue un contraste enorme.
1: Oye, sí, si has comentado algo que comentan mucho los marinos, sobre todo que han navegado en condiciones complicadas, lo de los rizos, ¿no? Dice que en esas condiciones, siempre que te pones a pensar si hacer un rizo o no, ya tendría que estar hecho.
3: Tal cual, sí. Y nosotros, antes de pensar incluso por las condiciones que vivíamos in situ, tomábamos las decisiones antes de que incluso lo pensáramos, porque íbamos, bueno, íbamos solo tres, íbamos tripulación un poco reducida, entonces también teníamos que adelantarnos a incluso pensarlo, era, mirábamos la meteo que, por suerte... Era muy fiable, o sea, te diría que al 95% lo que veíamos sucedía, entonces confiábamos tanto en lo que veíamos en pantalla que ya, ya preparábamos toda la embarcación y a nosotros mismos para lo que decía la pantalla que iba a venir y sí aceptaba. <ríe>
1: Qué bueno. Oye, ¿cuáles son las condiciones peores que tuvisteis de viento y de ola?
3: Uf, es que, ¿sabes qué pasa? Vivimos como dos semanas, que luego lo, lo, lo hablábamos, ¿no? Esto normalmente cuando te pasa una tormenta por encima, que dura como mucho tres días, ¿no? Nos, nosotros vivimos condiciones de tormenta como dos semanas seguidas. Madre porque, mía. claro, era como entre 30... Y 45, te diría, entre 30 y 45 nudos constantes con un movimiento tremendo interno. O sea, en el interior <risa> íbamos de lado a lado todo el rato. Sí.
1: vi los vídeos ¿no? que estabais ahí jugando con, con el tema del equilibrio que era... <ríe> era muy curioso
3: Claro, sí, bueno para si alguien ha seguido en, en, en las redes sociales, en Allí en los Mares los, los vídeos al final, pues como te acostumbras a esas condiciones les sacábamos partido ¿no? y jugábamos un poco con, con esas condiciones, también tienes que hacerte el día más amable y, y bueno, sí, jugábamos un poco con el equilibrio pero al final, las condiciones más adversas, pues llegamos casi a 60 nudos con olas que yo no había visto en mi vida de, de tener que, que coger la rueda y decir esto yo no sé si voy a saber manejarlo <risa> porque sí, sí, era muy grande muy muy grandes las olas yo pero al final mira yo esto lo, lo, lo quiero transmitir para quien lo esté escuchando yo cuando escuchaba a otros navegantes decir esto yo misma decía yo nunca me metería ahí porque lo escuchas de otros y dices, como pero qué locos, ¿no? Sí. Que, ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué? Y al final una vez estás ahí dentro, mmm, lo vives muy diferente porque ver el mar blanco, ver esas olas, tener que lidiar con la embarcación y, y, y ser un equipo bajo esas condiciones, te sale. O sea, no sabes muy bien cómo, yeah. pero al final de verdad sacas de ti... Unas capacidades que quizá, pues no, yo, yo por ejemplo, no sabía que las tenía hasta bien. que no me he enfrentado a ellas. Y de verdad, cuando escuchaba de otros esto, decían, yo ni de coña. O sea, no, no lo haría.
1: <ríe>
3: Y ahora que lo he hecho, me ha encantado.
1: Qué bien. Oye, ¿y el tema de guardias, comida, cómo se organizabais a bordo? Pues siendo tres, joder, es complicado, ¿eh?
3: Pues mira, muy bien. Teníamos un, un tripulante fantástico, Matías, <ríe> que le encantaba la cocina. Y era <ríe> italiano, además. Entonces. Sí comimos siempre súper bien nos no sobraron las latas al final del viaje imagínate Joder. o sea nosotros hacíamos vida normal bajo esas condiciones hacíamos claro al no ser una regata pues sí. no vamos con el, el, el tiempo apremia por la seguridad pero no por porque tienes que llegar muy pronto no por, claro. y en, porque tienes que batir un récord entonces nosotros sí cocinábamos comíamos bien todos los días de caliente ¿sabes? de, de, uh -huh. de bueno de casa sí. y, y luego el tema de las guardias también descansábamos bastante bien porque um, al ser tres hacíamos guardias de, en periodos de cuatro horas entonces uh -huh. estábamos de guardias de cuatro horas y luego ocho de descanso. O sea uh -huh. que realmente estaba muy, muy, muy bien.
1: Jolín, vaya vaya aventura y cómo me gusta escucharte contarla, porque al final habéis estado en situaciones muy, muy complicadas, pero Jolín, yo creo que también un poco la sensación con la que te vuelves es porque en la tripo habéis funcionado muy bien y el barco ha respondido muy bien, ¿no? Porque si al final llegas a detectar algún momento de inseguridad, es imposible volverte con esa sensación.
3: Sin ninguna duda. Yo creo que además prior priorizaría primero. O sea, en orden pondría el barco ha funcionado muy, muy bien. Entonces, confiar en el barco que estás dentro al final de, y estás a días de distancia, bueno, semanas. El hecho de que el barco funcione ya te da mucha seguridad. Y eso yeah. también hace que estés muy bien a bordo y que puedas dar de ti lo máximo. Y al final, cuando das de ti lo máximo y trabajas en equipo, la tripulación hemos funcionado también muy bien. Uh -huh. Ya habíamos navegado antes juntos. También eso hace que casi sin hablarnos sucedieran las cosas. No teníamos claro. que explicarnos... Casi nada ya sucedía y, y también tomábamos, porque al final también te equivocas de vez en cuando, ¿no? Y los errores también los tomábamos como más un aprendizaje que un fallo y no sé, la, la actitud y, y, y el equipo fue fantástico a bordo en todas sí. las condiciones, tanto buenas como, como no tan agradables.
1: ¿Cuánto tiempo estuvisteis sin tocar tierra, el máximo?
3: Pues el máximo fue la última etapa los mares del sur, que fueron 21 días. ¡Joyes! Y, y fue, fue alucinante, porque es que salimos desde los atolones. Claro, yo, yo tampoco conocía nada de esa zona ¿eh? de, del Pacífico. Entonces, salimos de los atolones, de la Polinesia francesa, es que suena como una película,
1: <risa> y llegamos
3: <risa> al canal de Bigel, a, sí. a los fioros chilenos, que llegamos a los glaciares, en pleno invierno, que no había nadie, y bueno, en la Polinesia Francesa tampoco hay mucha gente en esa época. Yeah. Entonces, era como el contraste tan grande de estar navegando entre anillos volcánicos de coral a llegar a, a las montañas nevadas con los glaciares, que es que to todo era muy, como, como muy mágico al final. De, de, yo ojalá pueda tener tiempo y sacar más imágenes porque, porque da para contar muchísimo.
1: Qué guay, y a lo mejor los 21 días sin ver el sol. Yo recuerdo yo navegué por allí y con lo que pasa, que, claro, yo iba en un barco de la Armada Chilena, que no es lo mismo, vamos, allí ya podía venir la tormenta de, vamos, que le daba igual con la Volvo cuando pasaron por Cabo de Hornos hace unos años. Y recuerdo esa sensación eterna de cielo encapotado. O sea, ahí el sol no sale, vamos, ni aunque tires un cañón para las nubes.
3: Pues es posible, nosotros el día que llegamos era, estaba nublado y había momentos en que sí se veía el cielo azul. Ese yeah. día sí, o sea, el día de llegada, y la, las imágenes son, son buenísimas porque al final el mar se hace un espejo y, y ves las montañas duplicadas, como espejadas, y claro, vas, vas, vas yendo entre hielos, con el barco, con las imágenes reflejadas en el mar, totalmente calmo de haber venido de un, de un mar que, que era muy raro no ver una ola, ¿no? bueno, ve, yeah. veías todo movimiento, entonces claro, tuvimos suerte ahí con el cielo también. Luego es verdad que no paro de nevar. Ya. Los siguientes días que tuvimos bastantes trabajos a bordo, porque tras una travesía así hay bastantes averías, y, y no paraba de nevar y, y se hacía durillo el, el trabajar en cubierta con tanto frío.
1: Qué bueno. Oye, y a bordo de un copérnico doblón, ¿no? Era el barco en el que ibas, que sí. de tamaño, para que la gente se sea una idea, era prácticamente como un Volvo 70, ¿no? 68 pies, decías, que ya es casi tu casa, ¿no? Habéis hecho ya bastantes millas juntos.
3: Sí, hemos navegado muchísimas. Hemos hecho dos cruces del Atlántico y dos cruces del Pacífico. Y luego ya entre medias alguna, alguna que otra cosa, pero así de grandes, sí, más o menos eso. O sea, que bastantes, bastantes millas. Lo que pasa es que he visto evolucionar ese barco. ¿eh? No, eh ese barco, cuando yo embarqué la primera vez, que era como, no sé, cuatro años o cinco uh -huh. años, era un barco que se estaba preparando para una posible vuelta al mundo y ahora que he vuelto a embarcar, es un, es un barco oceánico que tiene de todo, de la, bueno, se, se ha transformado completamente, no, no es el mismo barco que salió de España hace tantos años y, y se ha ido haciendo por el camino, al final eh, Pedro el Capitán lo que ha hecho es, en lugar de esperar en España y tenerlo todo preparado, <risa> es yo salgo ya y voy por el camino, eh, arreglando el barco y haciéndolo wow. haciendo un barco capaz para hacer navegaciones oceánicas y también de navegación de altura y por latitudes muy muy extremas, porque también va a la Antártida este barco.
1: Pero a ver si hablamos sí, algún día con Pedro también, Colín, que seguro que también tiene... Eh, Uy,
3: os contará mil cosas, sí, para... Para... <risa> Tiene mil historias que contar, sí, seguro.
1: Oye, ¿y ahora qué? Unos días para descansar, imagino, después de la travesía, del encuentro y tal, ¿y tienes alguna otra aventura en mente ¿O de momento seguir generando contenido y...
3: Bueno, sí, eh, a ver ay, eh, nos viene una muy grande que me encantaría contaros cuando esté un poquito más definida, así próximamente nos vamos a la Antártida a finales de diciembre, eso Uy. seguro, nos, nos volvemos ahí, lo que pasa es que después de haber hecho lo del Pacífico claro, ahora compararlas <ríe> es como un poco, es, es, es curioso pero luego nos tiene una imagínate si las que te acabo de contar para mí ya son sorprendentes, la que llega es bastante más Bastante sí, más de lo que ahí. te acabo de contar del Pacífico. Sí,
1: che, che, me dejas intrigado, pero bueno, no te voy a tirar de la lengua. Ya cuando la tengáis más o menos definida, ya me cuentas y volvimos a verte las puertas de la bitácora para compartirla con nuestra gente, ¿te parece?
3: Estaré encantada, sí, porque ojalá, ojalá salga, porque es, bueno, es experiencia de vida y aventura total, de las que se recuerdan y se cuentan a los nietos.
1: <risa> Qué bien, pues Paula Gonzalvo, muchísimas gracias por haberte vuelto a, a subir a esta bitácora del role, que sepas que seguimos disfrutando un montón con todas las aventuras en las que te metes y nada, hablemos dentro de poquito cuando nos puedas contar un poquito más de ese próximo reto.
3: Encantada, muchísimas gracias Nacho.
1: Paula Gonzalo Allende los Mares, protagonista en esta Bitácora del Role. Seguimos
0: La Bitácora del Role Aloha Nacho y amigos de El Role, aquí estamos una semanita más para traeros esa actualidad winsurfera, esta vez totalmente de agua plana, porque tenemos noticia bomba y una de las noticias importantes de años, Blanca Labau, Slalom World Champion, por fin, en aguas de Miura, un nombre muy, muy taurino, pero no estaba aquí cerca, estaba en Japón, con el monte Fuji a sus espaldas, después de quedar segunda en este evento, se proclama campeona del mundo femenina de slalom. Bravo, 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 Blanca, muy bien. Hemos hablado con ella, hemos intercambiado algunos whatsapps, no nos ha podido mandar un audio, pero no tardará en enviarlo porque esperamos recibir esas palabras suyas. Ha salido ya en, en medios a nivel nacional de tele y demás, pero para nosotros lo importante es tenerla aquí en medios especializados como el Role, y la verdad es que Blanca muy bien. Todo muy ajustado, porque al final estaba todo en un pañuelo, tanto en chicos como en chicas, pero Blanca regateó con muchísima cabeza, muy rápida y la verdad es que muy bien, muy bien, enhorabuena. En chicos, ha estado muy apretado también pero además hemos tenido muchísima polémica porque, aunque al final Mateo y Aquino se ha llevado el título mundial, enhorabuena Mateo, ya sabemos todos que eres un máquina, yo he estado navegando contigo en Tenerife, un tío muy majo además y ahí que pasó que Johan Soe nos encontramos con que tuvo un problema de medición, eh, los jueces se tuvieron que meter porque la vela tenía unos centímetros de diferencia sobre lo que tenía que dar en las especificaciones de serie contar que hay una serie de material que tiene que estar sellado y en esas especificaciones no coincidían con lo que tenía que coincidir entonces con ese, debido a ese problema de medición ha sido descalificado de este evento y ha pasado a una treceada posición el chaval, claro, muy afectado también porque es una cosa que siendo puristas WWE tenía razón, hay unas reglas de medición que hay que cumplir pero no se sabe cómo est hasta este último momento no había habido esa protesta de medición y al final con el reglamento en la mano tenía que estar fuera, así que Mateo Blanca, Blanca, Mateo, pareja de Slalom World Champions para este año. Más agua plana, Luderitz empezando a pumpear tenemos ya el canal ahí abierto haciendo runs, os comentamos semana pasada que Antoine alboy había marcado registros muy poderosos siguen haciendo runs, también hemos hablado con Enrique del Valle, tenéis una noticia en relevo que habla un poquito de él y de su periplo estoy hablando con él y me ha prometido un reportaje porque a Enrique se le ocurra muchísimo con estas cosas, además con tipo crowdfunding, todas estas aportaciones pueden venirle muy bien para poder estar más semanas ahí hacer más runs y tener más posibilidades de bater ese, ese récord español que tiene Pep Bonet. Y luego del evento de Japón que nos no lo habíamos comentado, así rápido buscar en los highlights un choque que hubo espectacular hizo una catapulta uno, otro venía por detrás, tuvo que decidir entre matar al compañero que había hecho la catapulta o estrellarse contra el material, se estrelló contra el material salió volando por los aires brutal, espectacular. Y nada, He hablado con Rafa, he hablado con David, han estado allí frío, pero sobre todo el jet lag de ir a Japón, que es descomunal. Tanto a la ida como a la vuelta han estado bastante descolocados. Nada, Nacho, role de agua plana, role de ir muy rápido y por supuesto role de enhorabuena a Blanca Lavau, brutal, brutal, enhorabuena, Blanca. Chao, chao y nos vemos por los mares.
1: Y con Luis Faguas, como siempre, nos marchamos. Regresaremos la semana que viene en una nueva edición de La Bitácora del Role. Hasta entonces, sed muy felices y navegad todo lo que podáis. Adiós.